0: Ik heb zo eventjes... Er was een korte periode waarin ik een aantal dickpics ontving via Instagram. Of dickfits, moet ik eigenlijk zeggen. Want het waren filmpjes. Afkomstig, telkens van een ander profiel. Maar het was wel telkens dezelfde piemel. Het was dus iemand die heel graag zijn lid met mij wilde delen. Ondanks het feit dat ik hem gewoon keer op keer weer blokkeerde. Maar dat was me nu toch een lelijke leuter. Maar echt... Zo'n dun, stijf lulletje met een piercing. En dat lag daar zo in een bosje zwarte krullen. En de eigenaar die filmde dus uh, dat hij met zijn buikspieren zijn leutertje probeerde te doen heen en weer wippen. Vies. Eh, Onaangenaam. En ja, op een dag stopt dat uh, na duizend keren blokkeren. En niet lang daarna ben ik aan de praat met Linde Merkpoel, u wel bekend als de vlogkoningin van Eén, mij wel bekend als een goede vriendin. Wij waren aan het babbelen over dikpiks. Zij toont mij haar jongste dikpik. En dat was diezelfde lelijke luiter. Dat is niet toch fascinerend? Wie doet dat nu? En waarom? En waarom doen vrouwen zoiets niet? Of toch veel minder? U hoort het, een podcast over penissen, maar misschien nog meer over vulvas en hun dragers. Welkom in de wereld
1: van Sofie. Some of them are hairy, some of them are bald, some are kind kinda scary, and this is what they're called, the job.
0: Van de seksuologe, die heeft er ook last van. Veel meer trouwens. Twee jaar geleden stapte ze naar de politie met vijftig internetprofielen van mannen die haar ofwel seksuele berichten ofwel dickpics hadden gestuurd. Zij wilde absoluut een goed voorbeeld zijn voor andere slachtoffers en van zich laten horen, maar het antwoord dat ze kreeg Zeer teleurstellend. De hele zooi werd geseponeerd. En toen besloot ze haar frustratie van zich af te schrijven online. Wat is het nut om van mij te laten horen als het gewoon geseponeerd was? Dat vroeg ze luidop af. Waarop het parket van Limburg zeer snel reageerde. Op de Vergissing, boepsie, je hebt de verkeerde mail gekregen. Het onderzoek loopt eigenlijk nog. Maar goed, ondertussen zat het spel wel op de wagen en reageerden ook heel veel mensen online verontwaardigd. Mannen, stop daar toch mee, dat was het sentiment. Maar ook, is het niet tijd dat we hier strenger tegen gaan optreden? Want vandaag is een dikpik strafbaar als je als slachtoffer kan bewijzen dat de dader de bedoeling had je te schaden. Dat is niet zo evident, hoor. Klinisch psychologe en seksuologe Sarah van Pottelbergen is stellig. Het moet strenger.
2: Ik, ik, ik vind gewoon dat iets dat ongevraagd is en dat, dat is toch een zeer agressieve daad eigenlijk om ineens een piemel in je gezicht te krijgen. Alsof dat je, als jij gewoon op café gaat en iedereen legt zijn piemel op tafel, dat lijkt mij toch ook niet, daar lijken mij heel sterke reacties op te komen. Mm -hmm. um, als jij niet vraagt om een geslachtsdeel in je gezicht te krijgen, vind ik dat eigenlijk een agressieve daad. En als mijn dochter daarmee geconfronteerd zou worden, ongevraagd, ja, dan denk ik dat iedereen het erover eens is dat dat niet wenselijk is en dat dat zelfs strafbaar mag zijn. Ook volwassenen vinden dat een agressieve daad vaak. Heel vaak is dat niet gewenst, uh, vies, vuil um, en, en, en men gaat er soms op reageren, maar heel vaak ook niet.
0: Mm -hmm. Het gebeurt vaak hè, blijkbaar. Ik, ik vond ergens een Brits onderzoek van twee jaar geleden. Daaruit bleek dat drie op de vier meisjes tussen 12 en 18 al minstens één keer ongevraagd een piemel had ontvangen.
2: Ja, ja. dat verbaast mij niet zozeer. Er is, er is weinig ethiek in het seksueel online contact. Hè. Er is weinig ethiek rond opgebouwd. Het heeft ons allemaal precies een beetje overvallen. En men is nu zo wetgeving aan het installeren. Maar er is ook weinig gedaan rond. Hoe gaan we om met al deze online content? Um, mm -hmm. We moeten daar nog uh, in opgroeien, denk ja, ik.
0: Ja. Het bijzondere is dat uh, er onder vrouwen een zekere consensus is dat dat niet echt geapprecieerd wordt. Integendeel, waarom blijven sommige mannen dikpik sturen?
2: Er zijn verschillende redenen. Er is ook wel een beetje onderzoek naar gedaan. Um, er zijn verschillende redenen waarom mannen dat doen. Um, maar uh, bijvoorbeeld één uh, is, ik denk dat ik super, super aantrekkelijk ben ik denk dat mijn lied ook echt onwaarschijnlijk aantrekkelijk is, en ik denk dat iedereen die dit ontvangt ook echt geweldig onder de indruk gaat staan, en de kans is dat ik hier heel veel positieve reacties op ga ontvangen, en dat he, dat, dat leidt tot mogelijkheid tot seks, uh, er wordt heel vaak vanuit die optiek eh, dat gestuurd, exhibitionisme. Mm -hmm. um, nee, ik, heb een, ik, heb, ik heb zin om mezelf te tonen. En vooral het chockerende effect is dan een opwindend effect. Hè. Dus Dat is echt een parafilie. Ik, ik haal opwinding uit het chockeren van anderen of uit het confronteren van anderen. En een ander iets is soms ook een minderwaardigheidscomplex. Ik voel, ik voel me heel... Ik heb een heel laag zelfbeeld. Ik denk heel... Um, heel klein over mezelf en dus als ik mijn piemel stuur of ik stuur een piemel van iemand anders want het hoeft niet per se jouw eigen piemel te zijn um, dan gaat die ander mij wel willen het zijn vaak ook heel onhandige uh, mannen onhandig in relaties moeilijkheden om echt een intieme relatie te bouwen die dat soort uh, zaken doen.
0: Mm -hmm. Maar eigenlijk, in essentie, dat is puur een beleving bij de man, over de man, voor de man. De vrouw eigenlijk, die moet gewoon ontvangen, maar die heeft er in de beleving weinig mee te maken. Zij gaan er
2: wel vanuit dat het voor hun beleving ook echt top is. Hè? Dat ja. het geweldig is. Dat zij daar ook heel veel plezier uit halen. Um, dus ook bijvoorbeeld het niet reageren, dat, dat voedt de fantasie van dit is echt fantastisch. Hè? Dit is seksueel opwindend voor mij. En zal ook voor die ander seksueel opwindend zijn. Als er negatief op gereageerd wordt, hè, dus dit, dit is niet gevraagd, ik wil dit niet, stop hiermee. Kan dat soms ook wel iets voeden. Maar voor de meesten is dat dan wel een teleurstelling. Als er niet op gereageerd wordt, kan die fantasie van dit is het meest geweldige dat ik doe voor anderen eigenlijk nog meer gevoed
0: worden. Het advies dat men geeft als je dikpicks ontvangt, is altijd aangeven. Zo krijgt men op zijn minst zicht op de getallen, op de omvang van het probleem. eens? Absoluut, maar ik zie hoe moeilijk dat, dat is in de praktijk, omdat er toch ook heel vaak schaamte mee
2: gepaard gaat. Of uh, toch ook een gevoel van dit is mij overkomen. Misschien heb ik het uitgelokt. Uh, zoals dat, dat bij alle uh, mormen, vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag het geval is. Dat mensen zich toch in een positie zetten van heb ik dit uitgelokt. Uh, um, misschien is er wel iets in wat ik doe <laughs> dat dit mogelijk maakt. En, oh, en, en gewoon ook, jezus, als ik door heel die molen moet. Want eh, een aanklacht, uh, uh, dan krijg je nog meer bagger over je heen. Vrouwen mm -hmm. online krijgen al zoveel bagger over zich heen uh, en dat wordt al een hele tijd aangekaart. Maar als je dat dan aanklaagt, uh, heel de familie is een, toch wel een top voorbeeld denk ik van iemand die ontzettend veel bagger over zich heen krijgt omdat zij op een agressieve manier uh, seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag aanklaagt. Mm -hmm. uh, en dat is wel de manier waarop dat wij met vrouwen omgaan. Uh -huh. Die dit aanklagen. En dus dat, dat jaagt sommige mensen wel schrik aan om die stap te zetten. Ja, ja, ja. Als, ik het, als ik het doe verdwijnen, dan is het er niet meer. Dan heb ik er alleen last van en het zal wel weggaan. Het zal wel weggaan. Ja. Het is, niet zo, erg. Het is niet, ja. niet zo erg.
0: Maar op die en manier, manier gaat het weinig veranderen. Hè? Bestaat het omgekeerde ja. eigenlijk? Bestaan er vrouwen die uh, ongevraagd hun vagina fotograferen en doorsturen?
2: Ja, het zal wel bestaan, maar ik denk dat het toch uh, 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 veel minder voorkomt. Ik denk dat vrouwen trouwens eerder hun borsten doorsturen dan als ja. naar een bekende man. Uh, of een volledige nude uh, om hun aantrekkelijkheid te tonen. Maar de meeste vrouwen zijn niet overtuigd, overtuigd van de aantrekkelijkheid van hun vagina, helaas. Ja. Uh, de meeste vrouwen kijken ook niet. Hè. Mannen groeien op met hun piemel in de hand, omdat het ook... Uh, het, het, de tool is om mee naar het toilet te gaan. Vrouwen in, in, het geslachtstil zit meer van binnen. En uh -huh. heel weinig vrouwen kijken naar zichzelf. Vinden dat vies? Als ik dat hier bevraag in de praktijk hè, van heb je al naar je vaag? Nee, nee. Allee, dat zijn heel vaak de reacties van uh, alsof dat het een mooi iets moet zijn. Mannen zijn overtuigd van de schoonheid van hun wit uh -huh. Vrouwen zijn niet zo overtuigd van de schoonheid van hun Vagina, uh, helaas. Ja, de lippen niet... zijn te
0: groot. Uh, moeten bijgeknipt worden. Uh, haar moet weg. Uh, en uh -huh. er moet van alles aan veranderd worden. Ja, je krijgt ook zo toch reclames van wasemulsies om lekker fris ja. te blijven doorheen de dag. Alsof, alsof je per definitie ja. als vrouw onrein bent doorheen de dag.
2: Ja, alsof je stinkt, eigenlijk. Ja. Dat is wat men zegt. Uh, gebruik deo tegen zweet. Je gebruik een uh, kruidenemulsie. Om je biotoop daar een beetje te veranderen, zodanig dat als iemand daar naartoe wil gaan, een man of een mond, hè, dat hij dat prettig vindt. Dat moet niet prettig zijn. Hè. En ook je vernietigt gewoon de natuurlijke pH in je vagina en je zorgt dat er mogelijkheid is tot superveel schimmelinfecties. Dus niet doen, dames.
0: Niet ja. doen. Roger Dead. Nergens goed voor die wascells. We zijn namelijk niet vies. Hetzelfde gevoel kreeg ik ook van die geurige inlegkruisjes. Zo voel je je fris doorheen de dag, zeggen ze dan in de reclame. Maar ik voel mij al fris doorheen de dag. Ik ben namelijk fris, super fris. Er is niks mis met mij. Dus stop met mijn complex aan te praten, mevrouw de reclame stemt. Toch? Dat helpt allemaal niet bij de schaamte waar Sarvan Pottelbergen het ook al over had. De schaamte, het ongemak waarmee we onze vulvas verbergen. Alsof er iets mis mee is. Alsof er werk aan is. En dat staat in schril contrast bij de piemelbeleving van de man. We mogen niet veralgemenen, maar in veel gevallen is de penis een bron van trots. Een lichaamsdeel dat vieren gedragen wordt en getoond, ook al vroeg je er niet om. Zie hier mijn lid, het is prachtig, dat moet zalig zijn. Om zo over je geslacht te kunnen praten, als over een trofee. Hoe praten vrouwen over hun vulvas? Hoe anders is die band? Wij zetten drie vrouwen aan tafel met één verplicht gespreksonderwerp. hun voef.
3: Mijn vagina, die... Uh, dat is een stuk van mijn lijf waar ik best wel veel van hou.
4: Voor mij is mijn vagina toch wel iets waar dat ik heel lang heel veel uh,
5: preutsheid rond gehad heb. Ik vind dat gewoon zo boeiend. Ik voel dat mij dat altijd zo... Ja, dat ik dat altijd een heel boeiend onderwerp vind. Dus ik zal dat misschien niet, niet constant aansnijden, maar als ik zo voel dat het gaat daarover, dan ben ik wel altijd klaar om zo... Ja, en hoe is dat dan bij u En ben ik ben daar zo wel... Ja, dat dat ook mag. Voef.
4: Pruim.
3: Vulva. Poenani.
4: Joni. Ju.
3: <lacht> <lacht> um, spleetje. Bij ons dan om de spleetje. En ik weet wel dat ik dan op een bepaalde leeftijd was van... Ja, dat woord is nu echt niet meer bruikbaar. Ja, wat nu? Dat is ook geen spleetje. Dat is zoveel ja. meer dan een spleetje. Ja. Toch? En dan beginnen ze dus mijn vriendinnen zo wat foef en kut te zeggen. Maar dat vond ik dan toch ook zo wat... Niet in elke context even handig bruikbaar. Of dat voelt dan toch ook zo eerder wat lacherig en, en wat stoer. Of, allez, bon, ik vond dat niet per se het meest respectvolle woord. Ik denk bijvoorbeeld in Nederland.
5: is het, Oh, mijn kut. Is veel normaler, denk ik, dan in Vlaanderen. Klinkt dat toch wat platter of zo. Ik denk dat ik daar zelfs bijna een bewuste keuze in gemaakt heb. Van, ik ga dat gewoon vagina beginnen noemen. En zo de eerste keer ja. dat ik zo mijn vagina, dan was dat echt zo even een milliseconde zo... Ik had ze, vagina. Allee, zo, ja. hè, dat je daar zo'n goed woord voor had en dat je zo even voelde en En, ondertussen, en dat het niet meer afstandelijk is na
3: een tijd. Want in, in het begin was dat zo... Oei, maar ik vond dat een hele tijd... Zo, ja dat kan alleen bij de dokter. Dat kun je toch ja. ook niet gebruiken. Dat is heel Terwijl je kunt dat zelf inderdaad beginnen gebruiken en dan wordt dat wel gewoon normaal. Ja. Schede.
5: reet, voorpoep, oh. pas, muis, poes, kutje. Ja. Maar volgens mij kun je dat ook alles noemen wat
3: je wilt. Als je gewoon begint te zeggen schuif en allee, je kunt daar en dan dan pakt dat. Ja doos,
5: doos, doos. ja zeker. Ja. In de podcast van een kleine man wordt de etymologie van vagina uitgelegd. En dat is echt heel erg. Dat betekent origineel een huls voor een zwaard. Dus heeft dezelfde betekenis als schede
3: Ja, voilà. Dus Ja,
5: heel dienend, inderdaad. In functie van het langwerpig object dat daarin bewaard moet worden. Ja, maar eens dat je dan die betekenis weet, vind ik dat dan toch weer. Toch maar kut dan. Als, als opgroeiende puber en, en kind
4: met mijn, met mijn vriendinnen... Wij spraken daar gewoon niet over, hè wij keken ook niet naar elkaars vagina's ofzo, terwijl ik denk dat dat bij jongens allez, ik, ik, op een bepaald moment besefte ik van, ik heb geen referentie mm -hmm. ik weet gewoon niet hoe, hoe de vagina's van mijn vriendinnen, ja. ik
3: weet dat nog altijd niet trouwens. Hè? Je ziet die ook minder makkelijk, hè? je moet al veel explicieter zo, mag ik eens kijken dat ga je nee, dat ja. ook niet zo snel doen nee,
5: dus als je doos. gewoon
3: bloot in de kleedkamer naast elkaar staat of je, je staat samen onder een douche op een camping dan heb je nog niet meteen alles gezien dat is bij mannen natuurlijk heel anders je ziet dat sowieso. Ook als, vanaf dat je klein bent. Je ziet heel de tijd je eigen piemel. Ja, als meisje moet je echt zo wel op ontdekking gaan. En als je dat dan zou willen weten hoe dat bij iemand anders eruit ziet... Ja, dat, dat is dus niet van gewoon zo mekaar te passeren bloot. Je moet daar echt een spiegel voor nemen. Ja, ja, mijn weet he? beter hoe dat eruit ziet dan ik. Ja. Allee, ik heb nee. nog nooit zo vaak zo lang... Allee, ik heb daar natuurlijk al eens naar gekeken. Maar dat is niet dat ik elke dag... Nee. Uh, mijn spiegel erbij nemen van hoe ziet ze er vandaag weer eens uit of allee, ik weet niet. Terwijl. Dus allee, mannen met wie dat je het bed deelt, die weten dat hij eigenlijk beter. Terwijl dat denk ik dat. dat een man weet toch wel echt het allerbeste van iedereen, hoe dat zijn eigen penis eruit ziet. Allee, ja, bon, bepaalde Langs
5: perspectieven kunnen we oh, niet God,
3: innemen, maar ja, nee, dat is toch een, een opmerkelijk verschil. Hè? Ja, ja zeker wel.
5: Ik was aan het denken dat mij het voor mannen, allee, dat is een beetje een stereotype natuurlijk, niet voor alle mannen, maar ook wel heel moeilijk lijkt. Omdat ik denk dat daar misschien nog wel meer een ding rond hangt als jongeling van, ik heb mijn grootte. Ja, abba, dat en, dat een dat ja, voilà. en dat hij dan allemaal, ja, ja, maar die van mij en die van mij en die van mij. Terwijl dat je dan, ja, als het dan niet twintig centimeter is, dan uh, oei. Allee, dus dat dat wel heel
4: moeilijk lijkt. Ik denk dat er veel meer... Grappen worden gemaakt over. Oh, het is de compensatie van zijn pitchen of zo. Hè, in een, in een chique auto. Maar dat, zo laag gaan we bij vrouwen wel niet, toch? Er zijn, je gaat niet zeggen. Oh, het zal zijn omdat ze grote schaamlippen niet. Allee, hè, dus dat is bij mannen misschien ja, nog, wel, ja, ja, ja. nog wel meer besmet dan bij vrouwen. Als je er zo over denkt. Hè. Je zult maar een klein pitchen hebben. Hè. Ja,
3: hoewel dat je wel op je veertien de mopjes die gemaakt worden. Is dan inderdaad Bij jongens gaat dat over een grote piet hebben, en over meisjes zo... Ah, een kut, dat stinkt. Allee, er, er is wel niet per se een positieve grapjescultuur dat er naast kan liggen, of zo.
4: Erogene zone.
5: <lacht> ah, nee. Ja, dat zijn onze zo woorden. Oh. Preut, die was ook nog niet. Preut.
3: Prut dat klinkt heel vies. Oh.
5: Vagijn is ook Vagijn. zo een. Die vind ik ook ja. heel vies. Ja. Dat, vind ik heel
3: dat doet denken aan begin.
5: Nee, dat is echt een
3: vuil woord. Zeg ik zie hier wel. Synonyme.net heeft als eerste andere optie voor kut schaamspleet. Schaamspleet. Kom aan. Schaamspleet. schaamspleet. Ja, wel, maar schaamspleet. Ja, Wat voilà. moet je schaam daarbij doen? dat is echt...
4: Eigenlijk de eerste keer dat, dat er veel over vagina's gepraat werd... ...was als wij gingen bevallen... En wij doorscheurden. En wij, allee, dan werd er opeens over vagina's gepraat. En dat is gewoon, ja, dat heeft ook weer niks te maken met, met het genot of het plezier of, of, of de, 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 de leuke dingen uh, van een vagina. Ik heb maar eigenlijk recent, en ik ben veertig, dus ik heb maar recent zo'n iets opener gesprek uh, daarover met, met vrienden. Um, ja. Ik heb er wel echt een, een weg in afgelegd. Ja.
5: Dat is wel een ontdekt dingetje of zo. Ik denk dat ik daar misschien in vergelijking met anderen wel redelijk open over kan praten. En me daar heel comfortabel in voel. En ook wel mijn dichte kring van vrouwen. Ja, misschien zelfs mannen. Sommige mannen die rond mij staan waar ik mij echt wel heel comfortabel voel om daarover te spreken. En dat ik daar heel weinig taboe over voel. Maar ik heb recent nog eens met twee middelbare schoolvriendinnen afgesproken... ...die ik redelijk hard uit het oog ben verloren. Ja, het ging erover dat als een man in nu is klaargekomen... ...en dat dat dan soms nog kan zijn dat er de volgende dag ook nog wat sperma uitlekt. En dat is toch raar? En nou, ik zei, nee, dat is toch helemaal niet raar? En ik voelde mij ineens zo wat, uh, precies pedant te doen of zo. En ik dacht zo, oei ja ik voelde aan dat dat voor hen misschien niet zo normaal was, of dat zij zo van, ah ja, oké. Okay. En dat was zo wel even een, een um, reality check misschien, van ah ja, ik moet wel oppassen op de manier waarop ik daarover blijf praten, want nu ben ik ineens zo ja. op mijn high horse. Terwijl dat ik
4: ook wel denk dat dat net de, de gesprekken zijn die je, die je moet tegenkomen om, om zelf ook over iets te geraken. Ik heb dat zelf ook, ook, ook zo ervaren, hè? dat doordat dat gesprek dan toch eens op tafel komt en toch eens een keer gevoerd wordt, dat dan voelt van, ja, eigenlijk, waarom, 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 waarom zijn we daar zo preuts over?
5: Ja, toen ik 16 was, nee, dan sprak ik daar ook zeker nog niet over, want dat is inderdaad wel met, met populaire cultuur, met series, ja, misschien ook wel met het soort boeken dat ik begon te lezen, is dat wel meer gekomen, um, dat daar meer taal voor kwam.
6: Kut, oh snee, oh pruim, oh spleet, oh gluif, oh naad, oh kier, oh
5: reet, oh god, oh dot, oh roos, oh mug, oh muts, oh gluur, oh bet, oh pret, oh Ja, zo'n bijvoorbeeld is een gedicht van Jules Deelder gelezen. Eh. Um ik denk, ja, het was een kutgedicht of het heet O Kut. <laughs> en dat is echt een gigantisch lange lijst van allemaal benamingen voor de vagina. Daar komt uh, mossel en scheden en snee en o rits, o snits, o lik, o stuk, o pot, o punt, o kruis, o munt. O, brug, o kracht, o brug, o kork, o veeg, o dik, o kees, o hon, o groot,
3: o schacht, o bron, o dal, o hok, o wak, Oh well, oh come, oh ik herinner mij precies dat ik daar net op mijn 16, 17, ik weet niet, er meer over sprak en dat wij zo oeverloze telefoongesprekken deden over welke avonturen dat we hadden beleefd en ja en wat hadden we dan gedaan en hoe precies en met wie en dan, dan vonden we dat allemaal heel spannend en interessant en brachten wij wel zo nogal gedetailleerd verslag uit aan elkaar. En dat we dat terug wat verleerd zijn. Allee, maar dat was toen natuurlijk ook op een hele jonge manier. Hè. Maar nu recent gaat het er met vriendinnen terug over. Van, hey, maar hoe komt dat wij er zo weinig over spreken? Of, dat zou het toch fijn zijn als wij, als wij meer delen over onze seksualiteit. En hoe dat je dat beleeft. En wat er daar allemaal kan. Of, ja.
5: Ja, ik moet wel denken aan een beetje een ontdekkingstocht of zo. Ja, met dan is wel recente studies. En, amai, de klitoris. En hoe ziet dat eruit? Dat dat wel zo blijft... Je draagt die al heel je leven mee, maar blijft toch een stukje mysterie vasthouden. Ik vind dat wel heel boeiend om, daar, ja, om die ontdekkingstocht te blijven aangaan. Ja, dat zou fijn zijn als dat veel gewoner zou
3: zijn. En niet enkel in een of geseksualiseerde context of medische context. Dat is ook gewoon een stuk lijf, zoals dat je van alles aan je lijf hebt, waar wij wel heel gewoon over praten. Maar ook wel net iets waar je veel plezier en schoonheid aan kunt beleven. Dus niet enkel dat banaliseren. Denk ik dat beide fijn zouden zijn als dat veel uh, natureller zou kunnen.
4: Ik, ik heb een dochter die intussen tien is, en, maar ook een zoon. en ja, Ik heb wel het gevoel dat ik daar alle preutsheid en alle taboe rond wil wegnemen. Zo. En ik hoop dat ze allebei de openheid gaan hebben om, om wel vragen te komen stellen en om wel eerlijke antwoorden te krijgen
0: en, um we zullen zien. <laughs> ja. Een reportage hoorde je van Anke van Meer over de ontdekking van de vulva. Heb ik u al eens verteld over mijn ontdekking van de clitoris? De ware clitoris in zo'n wonderlijke grote gedaante. Want we kunnen onze eigen schaamte bekampen om de vulva haar verdiende aandacht en liefde te gunnen. Maar de wetenschap heeft ook nog werk hoor. Wij maakten ooit een uitzending over onontgonnen gebied in de wetenschap. En daarin plaatste ik deze oproep. Al de hele ochtend praten we over wat nog te ontdekken valt in de wereld. Welk onontgonnen terrein ligt nog voor ons? Waar kunnen we ons nog als ware ontdekkingsreizigers met afritsbare broeken instorten? Veel zo blijkt, te veel om op te noemen. Van het diepste puntje van de zeebodem tot de verste exoplaneet. We kunnen ons nog jaren bezighouden met het opsporen van nieuwe mossen en sponzen en kevers en wormen, bevolkingen, noem maar op. Ik wil toch even een kleine oproep doen. Om toch ook een deeltje van dat onderzoek te wijden aan het verder bestuderen van het vrouwelijke lichaam. Vorig jaar zag ik, bij iemand die ik ken, een brosje op een jas. Het zag eruit als een soort abstracte pterodactylus, een octopus met gebreken. En ik vroeg aan de draagster van de brosje, wat is dat malle diertje dat je daar op je kraagje draagt? En tot mijn gigantische verbazing zegt ze, ah, dat, dat is een clitoris, wist je dat nog niet? Dit is de volledige clitoris. Ik heb dat ook nog maar onlangs gehoord, maar die is keigroot en die heeft tentakels overal dat is zot, hè? Blijkt dat een Australische uroloog in 1998 pas de volledige clitoris in kaart heeft gebracht. De volledige pracht en glorie van het vrouwelijke genotsorgaan. Een ontdekking om u tegen en olala oh van te zeggen. Maar echt doorgedrongen is die kennis 20 jaar later nog steeds niet. Ik hoor in 2018 hoe een clitoris eruit ziet. Dat is zot, dat is gestoord. We hebben mannetjes in gekke pakken de ruimte ingestuurd. We hebben een schaap gedupliceerd. We hebben porno gratis en 24 op 24 beschikbaar gemaakt voor Jan en alle man op het internet. Allemaal, nog voor we goed en wel wisten wat er tussen onze eigen benen zat. De hoeveelheid vrouwelijk plezier die de mensheid op die manier ontnomen is door dat gebrek aan kennis en know-how, is niet te schatten. Hoeveel kreten van genot zijn niet gesmoord... ...onder de disinteresse van de vooral mannelijke wetenschapswereld? Who cares about de Afrikaanse palmgierzwaluw en zijn nestdrang... ...wanneer mijn Afrikaanse palmgierzwaluw niet mag chilpen? Een oproep dus om die nerdy naarstigheid die zoveel wetenschappers siert... ...te blijven toepassen ook op de studie van het vrouwelijke lichaam. Als jullie er nu pas in slagen om een correct beeld te schetsen van de clitoris... Wat hebben jullie dan niet nog allemaal gemist? Ik zou zomaar kunnen klaarkomen door in mijn elleboog te nijpen. Wie zou het mij komen vertellen? Oké, okay, ja, dat heb ik intussen wel uitvoerig kunnen testen. Hè? De elleboog doet niks. Verspilde tijd. Maar goed, de wetenschap heeft die de vrouw en haar vulva tekort gedaan. Als een clitoris, pas in volle glorie kan genieten. Sinds de 21ste eeuw moeten wetenschappers dan niet hoogdringend op Voefsafari?
3: Ga je mee op Voefsafari? Lekker
0: zo van zo van Merel is dit met het prachtige Hilarische Fouf safari. Verdient toch wel een eervolle vermelding, Merel, om heel wat schaamte en taboe van de Vulva weg te halen. Maar. De wetenschap, ik meen dat wel, is de vagina niet gewoon veel te lang over het hoofd gezien door de wetenschap, ten gunste van de penis? Dat vroeg ik aan Marieke Hendrikse. Zij is wetenschapshistoricus verbonden aan het NL-lab van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap.
6: Nou, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Um, het is ook een beetje een, een misverstand dat uh, er zo lang weinig of niks bekend is geweest over uh, de vrouwelijke geslachtsdelen. Ja... Um, wat we eerder zien, is, als je echt goed naar de historische bronnen kijkt... Um, is dat er al wel degelijk ook al um, in bijvoorbeeld de 16e eeuw... toen uh, de anatomie uh, tot bloei kwam... aandacht was voor de vrouwelijke voortplantingsorganen. Maar dat die kennis vaak um, ofwel bewust werd overgeslagen in de overdracht of um, dat het moeilijk te duiden was... waardoor het ja, als minder belangrijk werd beschouwd... of dat er maar een beetje overheen gepraat werd eigenlijk. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld uh, Vesalius, een van de grootste anatomen uit de 16e eeuw... die um, wist al heel goed dat er een clitoris was... Alleen uh, wist hij niet precies waarvoor die diende. En um, dat is natuurlijk een beetje ongemakkelijk als je jezelf probeert te presenteren als uh, specialist.
0: Ja, lastige kwestie. Dus ja. hij het dan maar.
6: Nou, je ziet dus wel dat hij... Uh, hij hij uh, beeld hem wel af en hij beschrijft hem wel, maar... Um als er vervolgens dan iemand zo'n uh, groot boek in het Latijn uh, doorneemt... en die ziet van, oh ja, daar staat iets... maar eigenlijk weten we niet waarvoor het dient... dan is het natuurlijk um, heel makkelijk om te denken... nou, dan ga ik eerst met iets anders verder. Dan ga ik niet hier nu um, heel veel aandacht aan besteden. Bovendien, het is een vrouwenlichaam. En um, in de geneeskunde uh, destijds, en eigenlijk nog steeds een beetje... was de standaard een man. Dus dat werd wel uh, dan wat belangrijker gevonden... om daar aandacht aan te besteden. Ja, ja,
0: het standaard lichaam, dat was de, het mannenlichaam
6: Ja, ja eigenlijk wel inderdaad. En
0: hoe, hoe keek men dan naar het vrouwenlichaam?
6: Um, nou, je moet je goed voorstellen dat in de, de 16e eeuw hadden we het net over hè, Maar mm -hmm. in die hele vroegmoderne periode was de hele wereld natuurlijk um, intens religieus Zeker in Noordwest-Europa ook en um, alles werd dus ook eigenlijk ja, met, door een soort van religieuze bril beschouwd. En als je kijkt naar het scheppingsverhaal, dan wordt even uit een rib van Adam geschapen. Mm -hmm. Dus in zekere zin is de vrouw een soort afgeleide van de man. Um, en op die manier is het dan ook natuurlijk makkelijk te verantwoorden om te zeggen van ja, dat mannenlichaam is eigenlijk de standaard. En het vrouwenlichaam is wat er afwijkt. Yeah. Uh, en niet andersom. De dus vrouw is een gebrekkige
0: man, hoor ik dat goed?
6: Ja, nou ja, niet zozeer een gebrekkige man. Sommige anatomen, anatomen stelden dat wel echt zo. Maar er waren er ook die zeiden van ja, het is gewoon een, een, een ander soort lichaam. Maar um, ja, die man die is de standaard, dus dat is het belangrijkste om te begrijpen. En er kwam ook nog eens bij dat mannenlichamen... over het algemeen makkelijker toegankelijk waren. Want al die anatomen waren natuurlijk ook mannen. Hè? Dus als die, die zich uitkleden voor de spiegel gingen staan... of uh, zichzelf eens uh, goed bekeken... Ja, dan, dan hadden ze in ieder geval van de buitenkant de anatomie bekeken. Mm -hmm. Een vrouwenlichaam van dichtbij bekijken, um, ja, dat, dat was lastiger. Want dan moest je dus of met die vrouw getrouwd zijn... Of je moest... Um, um ja, naar een, een plek waar je een vrouwenlichaam kon zien. Dus misschien een bordeel of zo. Mm -hmm. Maar goed, dat is natuurlijk ook maar de vraag. Uh, hoe, hoe fijn uh, die dames dat vinden als je ze uitgebreid ja, gaat bestuderen. Ja, ja, ja. <laughs> plus, dat, um, als je de binnenkant wil bekijken, wordt het nog lastiger natuurlijk. En dat is waar het een dan om te doen is. Ja. Um, en uh, wat je dan ziet is, tot de 19e eeuw is de sectie een soort van straf. Dus als mensen um, voor een misdaad ter dood veroordeeld werden, dan werden ze ook nog eens tot dissectie na hun dood veroordeeld. Dus dat was eigenlijk een soort extra straf, een publieke vernedering. En um, van die ter dood veroordeelden, dat waren vaak vaker mannen dan vrouwen. Ah, ja. Dus het was ook voor anatomen makkelijker op die manier om um, dingen te weten te komen over de anatomie van een man dan over de anatomie van een vrouw.
0: Zelfs al hadden ze het ge gewild, ze hadden de lichamen niet per definitie uh, ter beschikking.
6: Nee, nee het, het kon dus zo zijn dat een anatoom maar uh, misschien één of twee keer in zijn carrière... een vrouwenlichaam echt van dichtbij uh, kon bekijken van de binnenkant. Allee, wow. En dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen nee. natuurlijk. Omdat je nu ook zoveel beeldmateriaal uh, vrij ter beschikking hebt. Maar ja, dat was gewoon echt heel lastig om daarbij te komen. En ook als we naar die, die, die anatomieboeken kijken. Het zijn schitterende boeken, maar ze waren dus ook ontzettend duur. Dus die waren ook niet zomaar voor iedereen... Bereikbaar.
0: Op een bepaald moment begint men dan inderdaad te dissecteren. Dan ziet men hoe de vrouw werkelijk in elkaar zit. Zijn dan de grootste misverstanden van de baan?
6: Uh, nou ja, er blijven natuurlijk inderdaad wel, wel misverstanden bestaan. En dat gebeurt natuurlijk ook nog steeds. Dus in die zin is er. kijk, dus betekent nog niet dat iedereen uh, daarbij komt. En dat kan verschillende redenen hebben. He, We hadden het net over de toegankelijkheid van kennis, um, omdat. Het, Bepaalde mensen geen toegang hadden tot bepaalde uh, situaties, zoals een anatomische ontleding of uh, bepaalde boeken. Maar uh, nu zie je ook, in principe kan bijna iedereen overal bij. En nog um, kan iedere keer het misverstand ontstaan dat we uh, niet weten hoe de complete clitoris eruit ziet, bijvoorbeeld. Ja. Hoe komt dat? Er zijn dan? nog steeds. Nou ja, ik denk dat het voor een deel uh, nu ook met het onderwijs te maken heeft. Kijk, schoolboeken worden gewoon niet zo heel vaak vervangen. Mm -hmm. um, dus als nu in de nieuwste schoolboeken inderdaad de volledige clitoris wordt afgebeeld, dan kan het wel tien jaar duren voordat alle scholieren um, zo'n nieuw boek onder ogen krijgen.
0: Mm -hmm. En in afwachting en dan... van die tijd moet je uh, berusten op ja, de welwillendheid van de leerkracht om zelf altijd nieuwe informatie, de jongste informatie te gaan zoeken.
6: Ja, bijvoorbeeld. Ja, want kijk, je kunt van een, een, de gemiddelde 15-jarige ook niet verwachten dat ze op anatomie-clitoris gaan googelen. <laughs> dat, mm -hmm. dat, dat is niet waarschijnlijk het eerste waar een, een 15-jarige die nieuwsgierig is naar uh, seks naar gaat zoeken. Um, dus in die zin zit daar inderdaad zeker wel ook een, een rol voor het onderwijs, denk ik.
0: Ja, maar het is dus niet omdat men het niet wil bestuderen.
6: Het, het, is, het is een beetje vervelend natuurlijk. Van, het zou heel fijn zijn als dit een... Een, een, een lekker duidelijk, makkelijk verhaal was van deze één duidelijke oorzaak waarom dat niet gebeurt. Maar het is juist een heel complex geheel van uh, religieuze en sociale factoren. He, wat is acceptabel om te bestuderen? Wat is acceptabel om te publiceren? Um, wat, wat willen mensen lezen en zien? Mm -hmm. Dus um, ja, in die zin is, is dat natuurlijk wat meespeelt. En wat ook meespeelt is... Um, uh, kijk we hadden het net over de 16e eeuw in de loop van de 18e en 19e eeuw krijg je natuurlijk steeds meer ook uh, de medische wetenschap zoals we die nu kennen hè? dus bijvoorbeeld uh, met uh, randomized trials voor geneesmiddelen en wat dan ook een rol gaat spelen is dat een vrouwenlichaam veel meer dan een mannenlichaam onderhevig is aan fluctuaties in de hormonen mm -hmm. um, en daardoor veel minder aantrekkelijk is om geneesmiddelen op uit te proberen Um, als je kijkt naar oproepen voor geneesmiddelenonderzoek... dan zie je ook heel vaak dat ze daar jonge, gezonde mannen tussen de 20 en de 40 voor willen. En waarom is dat? Ja, omdat dat ja, een eenvormige groep is... om je geneesmiddel op uit te proberen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wat in die groep heel goed werkt... dat dat voor een vrouwenlichaam ook heel goed werkt. En daar kennen we een heleboel voorbeelden van... van hoe die bias eigenlijk uh, ten nadele van uh, vrouwen doorwerkt in de geneeskunde. Mm -hmm. Dus dat komt er ook nog eens bij. Van die, er zit een aantal um, sociale, culturele, maar ook dus um, ja, wetenschappelijke factoren in... waardoor dat vrouwenlichaam in de geneeskunde eigenlijk zo... Ja, relatief nee, weinig aandacht krijgt.
0: Ja, maar op die manier fopt de geneeskunde zichzelf wel een beetje. Hè? Als je zo op de, ja. de gemakkelijkste manier gaat een medicijn testen.
6: Nou ja, ja je kunt zeggen, het, 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 houden we onszelf voor de gek. Anderzijds, um, ja, je, je, je moet natuurlijk ook ergens beginnen. Dus in die zin is het wel logisch. En wat je ook de laatste uh, jaren wel veel meer ziet, is dat er ook speciale studies worden opgezet om uh, geneesmiddelen specifiek... ...op vrouwen uit te proberen. Um, en dat dan ook want bijvoorbeeld met um, uh, hartmedicijnen weten we dat dat heel belangrijk is... ...omdat vrouwen ook heel andere symptomen hebben dan mannen als ze hartklachten hebben. Um, dus er, 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 er zit wel beweging in, maar dat gaat heel langzaam. En als je terugkijkt hoe zich dat gevormd heeft... Dan is dat ook ergens wel begrijpelijk. Het is natuurlijk ook echt alsof je een soort van oceaanstomer probeert bij te sturen. Ja, ja. Um, ja, want het is ook een soort van gouden standaard. Hè? Dat als je iets, iets wil uitproberen op een groep mensen... dat je probeert om die groep zo homogeen mogelijk te maken...
0: Het is inderdaad een heel uh, complexe wirwar van mechanismen die ervoor zorgen dat de vrouw op dit moment nog altijd, denk ik dan wetenschappelijk uh, gezien, een beetje een achterstand heeft. Of de vagina toch zeker tegenover de fallus. Gaat de toekomst anders zijn?
6: Uh, wie weet, want kijk, het is natuurlijk de, 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 de vallus is ook nog eens in het voordeel geweest altijd omdat hij van buitenaf zichtbaar is. Hè? De vrouwelijke geslachtsorganen zijn ook gewoon veel lastiger te zien. Um, en ik denk wel dat uh, wat we in de afgelopen jaren ook hebben gezien, dat er veel meer aandacht is voor uh, de vagina, voor de vrouwelijke uh, voortplantingsorganen. Um, dat er, ja, er zit echt wel beweging in. In ieder geval hier in, uh, in West-Europa. Um, op andere plekken, ja, dat, dat kan nog wel langer duren natuurlijk. Dat, uh, daar durf ik niet zoveel over te zeggen.
0: Marieke Hendricks, er is nog werk aan de wetenschappelijke winkel. Of wetenschappelijk werk aan de winkel. Willen we de vulva op gelijke hoogte brengen als de penis? Wart had nog een ander plan. Een tentoonstelling. Met de welluidende titel Viva la vulva.
1: Ik wil mij belangeloos uh, opwerpen als curator ah, van die tentoonstelling. Ah, Oké, okay, neem ja. ons
0: even mee in jouw in denkbeeldige hoofd, tentoonstelling. In, in mijn
1: hoofd is ze helemaal klaar. Uh, ja. de, het, ik zou beginnen met uh, de Sumerische vleugel. Eh, de Goed. Sumeriërs, dat was een Mesopotamische beschaving... Zeker. ...uit het derde millennium voor Christus. En ik zou dan in die zaal kleitabletten leggen... ...met gedichten in spijkerschrift... ...over Inanna. En die Inanna is een van de belangrijkste goden... ...uit die tijd, een van de meest aanbeden figuren in die tijd. En daar zijn dus heel veel kleitabletten Aha. aan gewijd met gedichten. En die gedichten zijn in de 19e eeuw ontcijferd... ...door Victoriaanse geleerden. En die hebben die gedichten dan voor het eerst vertaald... En die waren ongelooflijk gechoqueerd door wat ze daar aantroffen. Dat waren gedichten met titels als Wie komt mijn vochtige akker ploegen? Mm. Of Inanna zag haar vulva en applaudisseerde. <lacht>
6: Dat vind ik het, oh. Die zou ik daar
1: dus in die eerste zaal uh, leggen. Want, want je merkt daar die Inanna, een zeer zelfbewuste vrouw, die door die Victorianen maar snel afgeschilderd werd als een Babylonische hoer. Maar goed, uh, dat was natuurlijk omdat ze zo gechoqueerd waren. Maar die verheugt zich dus, die Inanna, in niet mis te verstaanen bewoordingen over haar vulva. En ze zegt, ze schrijft bijvoorbeeld, of er wordt over haar geschreven: Kom hier en geniet van mijn heerlijke goddelijke. De kindjes zitten op school, hè. Uh, dus, uh, kom, hier, kom hier, heerlijke man. We kunnen maar
0: bijleren ook. Ja, dat is
1: waar. Kom hier, heerlijke man. En ploeg deze akker om, opdat hij niet langer braak ligt, maar de vrucht van de levenspassie mogen dragen. En dan zijn er ook gedichten waarin de jonge Inanna, haar toekomstige man, voor het huwelijk nog, haar toekomstige man, Dumuzi, oproept om zich voor te bereiden. En dan lees je Wilde stier, Dumuzi, maak je melk zoet en dik. Ik zal je verse melk drinken. Echt waar. Laat Maij, de dat, melk... is, dat is
0: de vroege versie van Leg u maar al klaar, ik kom naar huis. Ja,
1: Laat de melk van de geit stromen in mijn schaapskooi. We hadden al maanpoort, nu hebben we ook schaapskooi. Vul mijn heilige karn met honingkaas, heer Dumuzi. Ik zal uw verse melk drinken. Dus ja, dat zie je. dan ben je al behoorlijk opgewarmd na het bezoek aan de Sumerische zaal en dan kan je doorstappen naar een volgende zaal waar centraal onder zo'n glazen stolp een smal Strookje perkament ligt zo'n 30 centimeter hoog en een paar centimeter breed. En dat is een strookje perkament dat teruggevonden is in de Abdij van Melk in Oostenrijk. En dat is een strookje gedicht, een restant van een gedicht dat ze al kenden. Uh -huh. Een gedicht dat Der Rosendorn heet. En door die woorden, die paar woorden die op dat smalle strookje stonden, hebben ze kunnen achterhalen dat het gedicht dat ze al kenden, dat dat eigenlijk veel ouder was dan ze dachten. Het dateert uit het begin van de 14e eeuw. En het gaat over het begin met een, een mannelijke verteller die een gesprek afluistert tussen een jonge vrouw en haar vulva. Die vulva die heet... Food, dat is blijkbaar het food F-U-D. Uit okay. het, het Duits van die tijd is dat het woord voor uh, vulva. En het gaat over hoe de vrouw op een bepaald moment een magische wortel tot zich heeft genomen, waardoor die vulva plots in staat is op magische wijze om te spreken. En ze zijn dus in gesprek met elkaar, dat meisje en haar vulva. En die vulva die klaagt erover, er ontstaat een beetje ruzie, de vulva klaagt erover dat de jonge vrouw zich altijd maar uitslooft om er goed uit te zien voor de mannen, terwijl die mannen toch vooral in haar, de vulva, geïnteresseerd zijn. Er ontstaat daar een heftige discussie over. En die vrouw en haar vulva die besluiten om echt waar uit elkaar te gaan.
0: Maar enfin, ja. Waarop
1: het meisje smoor verliefd wordt op een jonge man, die haar na verloop van tijd genadeloos dumpt zodra hij ontdekt dat ze geen vagina heeft nee. en ook de maatschappij lacht het meisje uit hè? er is sprake van ein finger zeigen, waard auf sie zet die voetloze geht hier kijk eens, daar loopt de voetloze de, de vagina. Voetloze lozen, de voetloze zouden we vandaag. Ja. De voetloze zouden we vandaag misschien zeggen. En ook die vulva trouwens, die gaat zelf ook haar eigen weg. Die komt ook bij een andere jongen dan terecht. En die denkt dat het een pad is. En gooit haar weg. En uiteindelijk komen de vrouw en de vulva dan weer samen. De afluisteraar van in het begin van het verhaal, die suggereert de vrouw dan om haar vulva vast te nagelen, zodat ze niet meer kan weglopen. En de vrouw en de vulva leefden. ...nog lang en gelukkig. Zeg,
0: maar wij waren vroeger zo modern.
1: Ja, geweldig toch. Hè? Dit is dus het begin 14e eeuw. Nu trouwens in de hoeken van alle zalen van de tentoonstelling... ...en ook boven de toegangsdeuren van de Rosendornzaal ...en van de Sumerische zaal, zou ik Sheila Nagig's hangen. Dat zijn, wie al is in Ierland en in Engeland uh, kastelen en burchten en kathedralen heeft bezocht, die zal ze wel kennen. Dat zijn van die kleine vrouwenbeeldjes, sculptuurtjes. Elfde eeuws zijn ze, kleine beeldjes met enorme vulvas die open getrokken worden. Uh, ze zijn 11e eeuws dus. Sie hier mijn lid. mijn lid. De vrouwelijke versie. Uh, nog etymologisch, nog qua betekenis is er duidelijkheid over waar ze van Vandaan komen. Sommigen zeggen dat het vruchtbaarheidssymbolen zijn. Anderen zeggen dan weer dat het onheilafweerders zijn. wat zou kunnen verklaren dat ze inderdaad altijd boven deuren uh, te vinden zijn van kerken, kastelen en buchten. En van daaruit kan je dan verder naar uh, verschillende andere zalen waar je klassiekers kan uh, tentoonstellen. L'origine du monde van Gustave Courbet bijvoorbeeld. Hè? Nog maar recent. Uh, Ontmasker trouwens wie het model was voor de dat bekende ah, ja, dat kunstwerk. Ja. Constance Kenio, een danseres uit de opera van Parijs waar Courbet een uh, relatie mee had. En dan zou je ook de terracotta vulvas van de Amerikaanse kunstenares Hannah Wilke kunnen uh, laten zien. De vagina-bloemen van Georgia O'Keeffe. Uh, de zelfportretten van Tracy Emin, hè, die... Uh, foto's van zichzelf in het ziekenhuis deelde na een kankerbehandeling waarin ze een deel van haar vagina uh, liet verwijderen. Dan kan je in de museumtuin Dirty Corner van Anish Kapoor opstellen. Juist. Dat is een constructie van 60 meter lang. Het zal een grote tuin moeten zijn. Uh, 10 meter hoog stalen kunstwerk dat ze zelf omschreef als de vagina van de koningin die de macht grijpt. Of als dat te groot is, kan je de diva zetten. Een betonnen 33 meter hoge vagina-sculptuur van Juliana Notari die een aanklacht was tegen het fallocentrisme in Brazilië en te zien was op een heuvel in Brazilië. En als je dat allemaal gezien hebt, kom je dan in de museumshop en daar kan je uh, de Pussy Pears kopen. Dat is een, uh, een gezelschapsspelletje, een uh, soort memoriespelletje spelletje met gipsen vulvas van de Oostenrijkse kunstenares Gloria Dimmel. Het ligt allemaal klaar, Sophie. Het moet ja? alleen nog uitgevoerd worden. Maar ja,
0: ik hoor het. Ward, niet alleen een meesterverteller, maar ook een curator in het diepst van zijn gedachten.
3: I've been trying to show you
0: over and over. Look at these my child-bearing hips. Look at these my ruby red ruby lips. Kort stukje Sheila Na Gig van PJ Harvey over die Ierse vrouwenbeeldjes die bezoekers ontvangen met open gesperde vulva. Kom erin, het is hier zalig toven. Dit was de wereld van Sofie over de vulva. Meer van ons horen kan door je te abonneren op deze podcast kost je niks. Dan heb je voortaan elke vrijdag een aflevering automatisch op je toestel. En je hoort ons ook elke weekdag op Radio 1. Dat is telkens tussen 10 uur en 12 uur. Dus heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.